0: O autoconhecimento é difícil. Você admitir que você não é tão perfeito como você acha. Você admitir que você erra e falha como outras pessoas, entendeu? Então é muito difícil. O autoconhecimento realmente é um desafio.
1: É ser mais vulnerável?
0: Tem a questão da, de ser vulnerável, mas ninguém gosta de ser vulnerável. E a vulnerabilidade ela é importante. <risos> Bem-vindos ao MentorCast, aqui você aprende tudo sobre gestão das suas emoções, autoconhecimento e gestão de pessoas. Eu sou o Cleiton Pinheiro e estou aqui com os meus amigos, Sim. do meu lado direito, Lucas Aguiar, também conhecido como Teixeirinha. Fala, gente, tudo bem? Beto Malvão, de volta à mesa aqui Isso hoje.
1: Aí. E aí, pessoal, tudo bem?
0: É, não teremos hoje o Inina Rável? Não, o
1: Enina Rável foi
2: bancada pelo Malvão hoje. O Malvão não deixou nem ele vir pro escritório. Qual
0: dos dois vetou o Wesley hoje? Os dois fizeram <risos> um uma votação é, e ele não participou fizemos uma assembleia e qualquer.
2: a gente decidiu tirar o Wesley é,
0: hoje só... ele está de... nem voz hoje também não, não tem nem voz, voz. nem voz ele nem veio pro escritório hoje Hoje só vocês só a gente então vocês garantem que a coisa vai funcionar aqui claro tá não, comigo tá que tá bom. com Deus <risos> brincadeira chamou pra ser chamou para ser responsabilidade mas olha só gente hoje eu quero falar com vocês sobre cinco erros que cometemos Cinco erros comuns que cometemos no nosso dia a dia e não percebemos. Você comete muitos erros, Teixeirinho? Ah,
2: sim, claro. <risos> Fica até triste
1: agora.
0: <risos> muitos? Muitos. E você, Malvão? Bastante também. É comum, então? É.
1: Acho que mais de cinco, talvez.
0: E tá tudo, tá tudo em <risos> ordem. Não, vou aprender hoje. Mas olha só, eu vou trazer aqui cinco que, na realidade, a gente nem percebe que a gente comete entendeu? Sim. porque existem erros que você percebe, agora olha só que interessante, igual vocês falaram assim ah, eu cometo vários, eu cometo bastante mas não pode ser comum cometer erros não quer dizer que você não vá cometer são coisas diferentes uhum. mas você também não pode é, de repente se acostumar a acontecer algumas coisas e você achar que está tudo bem uhum. acho que tem esse ponto então existem erros que nós cometemos que a gente acaba acostumando
1: então nós precisamos ter novos erros, é
0: isso? Não, não é isso. Mas o erro, uma vez que você comete, você identifica, você precisa trabalhar para ele não acontecer de novo. Uhum. E é isso que eu estou falando. Erros pequenos, a gente não se preocupa. Entendi. Então, exemplo, se alguém chegar e falar para você assim, olha, você chegou atrasado no, na reunião. É um erro? Sim. 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 Mas se a pessoa olha isso como algo pequeno, ela não se preocupa. Então, ela não vai se preocupar com o seguinte, é, eu não posso mais chegar atrasado em reunião. Na próxima, ela chega no horário, mas daqui duas, três semanas, ela volta a chegar atrasado, Porque é um erro que ela não considera como grave. Ela pode trazer isso como algo pequeno. E, olha só, esses pequenos erros, eles falam muito sobre você. Uhum. Dá uma característica de uma pessoa, que, exemplo, tem como hábito chegar atrasado numa reunião.
2: Desorganizado. O que mais? É, aquela pessoa que é. é enrolado. Eu esqueci. Indisciplinado. Extrovertida. É, é.
0: Olha só. Então, assim, você vê que, ó, um simples erro numa reunião, ou um simples atraso numa reunião, ele pode te levar.
1: Algo que a pessoa acha que é tão pequeno, mas vai. Tá comunicando sobre algo.
0: ela. Muito bom. M mas... Falta de comprometimento, a gente pode falar? Sim, Muito.
1: sim.
2: E. Por que, que isso, isso acontece? Porque a pessoa não tem ciência, não tem consciência ainda da, da, das consequências ou porque ela não é comprometida com, com o futuro valores. Ah.
0: valores. O que é importante para ela? aquilo é, Exemplo. Esses pequenos erros que você comete e não percebe é porque aquilo para você é relevante é o filtro mental. São os valores. Exemplo. A, pra, no meu caso, a questão de organização, é, cumprir horários, cumprir aquilo que eu falo, para mim é importante. Eu me preocupo muito com isso. Então, as coisas que eu falo, eu preciso cumprir.
1: Cleito, eu já ouvi falar uma vez, na verdade, eu li numa revista, que você nem precisa ser o melhor, mas só de você cumprir com os horários, você, você já se destaca. interesse, você se destaca.
0: É isso aí. Mas então, como,
2: como que a gente consegue medir assim, co o que são coisas irrelevantes, assim, de
0: fato? Então, aí que tá. Quando você fala de crescimento, de avanço... Então, o ambiente que você frequenta, o que é importante naquele ambiente? Então, vamos, vamos imaginar o seguinte, uma reunião dentro de uma empresa. Vamos, vamos focar aqui na reunião. É, Para o líder, é importante que você chegue no horário? Sim. Bom, então, mas mesmo assim, tem gente que não chega. Você combinar com uma pessoa, olha, vamos tomar um café, que horas? Há quatro horas. Você chega 4 e 15 então isso fala muito a seu respeito. Então tem coisas que aparentemente parece relevante, Cleito, como é que eu descubro isso? É só você observar quais são os erros que geralmente as pessoas cometem. Entendeu? E perde a credibilidade, né, Cleito? Afeta diretamente a credibilidade. Então, Prometer uma coisa e não cumprir.
2: Então é que você tem que ter é, mais ou menos a mentalidade do seu chefe para
0: você conseguir não, entender o que é relevante ou não. Que eu nem respondi o que você perguntou. Cleito, como é que eu descubro? As pessoas te sinalizam. O que as pessoas vêm te sinalizando já falaram para você mais de uma vez que você comete um erro e você ainda não resolveu. Pronto, aí você vai saber o que é importante ou não. Porque aquilo que não é importante, não é relevante, ninguém vai te cobrar. Se alguém te sinalizou, olha, Teixeirinha, isso daqui não foi legal. Teixeirinha, fica atento para isso aqui não acontecer. Ó, então isso é importante, você precisa corrigir.
1: E tem várias formas de sinalizar, né? Talvez uma, uma chamada de atenção, mas pô, chegou atrasado de novo.
0: Tem chamada de atenção, tem tom de brincadeira. Sempre. As brincadeiras elas falam muito. Então, ah, Teixeira, ah, não, Teixeira chega atrasado. Não, eu tô brincando, Teixeira. Não, não, não tô brincando, tô mandando um recado. Hum. Então existem muitas brincadeiras que você manda um recado pra pessoa, uhum. mas ela acaba não entendendo, passando por cima disso, né? É, ela acha, não, ele tá brincando, ele é brincalhão, tá tudo bem. Não, ele tá brincando, mas na brincadeira, tem uma verdade. Exatamente, ele falou algo pra você aí. E é um erro que você continua cometendo. E entendeu? Vai continuar cometendo. Exatamente. Aqui só a introdução. Agora a gente vai... Claro. Aqui já o... As dúvidas já foi tudo. Malvão já identificou três. <risos> Teixeirinha já identificou quatro. Por aí. Então vamos lá. Vamos para os cinco erros comuns que cometemos. Primeiro deles, falta de foco. Ah, sim a gente já, já falou aqui que a falta de foco ela vem da, da falta de clareza ok, uhum. para não ser repetitivo vamos falar do foco qual que é um dos maiores inimigos do foco? distração distração e você querer fazer tudo então, como a ansiedade hoje é o mal do século, vamos dizer assim é um, é um desafio que muita gente enfrenta então essa questão de você querer resolver logo as coisas, de você querer fazer tudo ao mesmo tempo, de você querer ser multifunção e você na realidade não é Interfere diretamente no foco.
1: Perfeccionismo também. Hein?
0: Perfeccionismo, um pouco mais... A falta de foco, ela tem uma ligação direta com a falta de clareza, mas também volta na questão do seu comportamento, de você querer fazer três, quatro atividades de uma vez. Qual que é o maior problema de quem quer fazer tudo?
2: Não faz nada, faz
0: nada. Não, a pessoa, na realidade, ela não é produtiva. Ela não faz nada com excelência. Tudo que ela faz é mais ou menos. Repare, se você... Ó, Vou, vamos vamos para facilitar o entendimento. Se a gente precisa contratar uma pessoa para trabalhar na empresa Sim. aqui, uhum. e a gente contrata o, o, o Lucas, que está ali nos bastidores. E aí é, o Lucas fala assim, não, cara, mas ó eu sei filmar, eu sei mexer na mesa de som, eu sei editar, eu sei tirar foto, eu sei cuidar da rede social. Você fala, pô, explodiu, é o cara. Uhum. Mas repare, a filmagem não fica tão boa, as redes sociais ele não faz com excelência, a edição de vídeo sempre vai aparecer uma falha, a legenda vai ter um erro de português. Só que na sua mente é o seguinte, não, mas o cara ele faz muita coisa, eu gosto dele, creio que ele me ajuda. Mas o problema é o seguinte, ele faz tudo e não é especialista em nada. Esse é o problema de quando você quer fazer muita coisa, você não se torna especialista em algo.
1: Então, nesse caso, seria, a pessoa precisa ser bom em uma coisa e saber fazer outras coisas?
0: Aquilo tem que ser prioridade. Então, exemplo, vamos, vamos está pegando o exemplo Lucas. Cara, eu sou especialista em filmagem. Mas eu também posso te dar uma força aí na, na fotografia, na mesa, mas a minha especialidade é filmagem. Então, exemplo, você sempre vai esperar dele que a filmagem vai sair com excelência. Porque é o que ele é especialista. Quando ele tem o tempo, vamos dizer assim, ele te ajuda em outras coisas. Mas a filmagem você não vai ter problema. E esse, esse é um ponto. Pessoas que você coloca para fazer 3, 4 atividades, ela acaba errando nessas atividades, porque ela não é especialista em nenhuma delas, e todas ela entrega mais ou menos.
2: Entrega excelente.
0: Então, um ponto de atenção aqui. Se você tem o hábito de fazer muitas atividades, se você faz 3, 4 coisas no seu dia a dia, cuidado, porque você está fazendo tudo mais ou menos, e talvez seja por isso que a sua vida esteja mais ou menos. Se você fosse especialista em algo, a sua vida seria diferente.
2: Cleiton, e, e aquelas pessoas, por exemplo, que estão no começo de um negócio, é natural que elas tenham que fazer bastante coisas assim que, e não consiga focar só numa área.
0: Mas tem que ser por um período. Uhum. O problema disso é o seguinte, você é, acostuma com isso e você continua sempre fazendo várias coisas, mesmo depois... Como delegar da forma certa? Porque eu vejo que, às vezes,
2: a pessoa se acostuma com isso porque ela vê que as outras pessoas não vão conseguir fazer da mesma forma como ela faz. Com delegar eventos.
0: da maneira certa é, é quando a pessoa entrega aquilo que você pediu. E a responsabilidade é de quem? É minha. Se eu comuniquei da maneira certa, ela vai me entregar. O problema é que muitos não comunicam da maneira certa. E é aí onde tem perda de foco. Porque você tem várias coisas para fazer. É muito comum nas empresas ter, ter colaboradores que não tem clareza do seu papel. Uhum. Não tem clareza do que realmente ele precisa fazer. Sim.
1: Ô Cleito, como a pessoa faz pra descobrir? A pessoa que tá perdida, tá fazendo de tudo, mas como que ela fala? Eu vou me especializar nisso. Como que ela faz pra descobrir?
0: Ela primeiro precisa aceitar que ela tem esse padrão de querer fazer tudo, que é o mais difícil. Muita gente não aceita. Por mais que você sinalize e fale assim, olha, você precisa parar de querer fazer tudo. Não, mas... Eu, é, é a minha rotina, não tem como. Na cabeça dela, não existe ela não estar mexendo na mesa, filmando, ed editando vídeo, mexendo na rede social. Uhum. Na cabeça dela, se ela fizer isso, é, é como se ela perdesse a, a qualidade. Se ela perdesse. É, se, ela ficasse, se ela fosse desvalorizada.
1: Ela não fazer isso.
0: Se ela não fizer, ela se sente desvalorizada. Entendeu? Então é, é, é muito div... Porque isso aí tem uma ligação direta com a mentalidade. Então, qual que é o ponto aqui? É a mentalidade. Se você tem mentalidade sobrevivente, não adianta, você vai trabalhar muito. Porque na sua cabeça, o seu dia tem que ser cheio, a sua agenda tem que estar lotada. Mentalidade sobrevivente. Sim. Entendeu? Uhum. Então, por isso que, quando a gente fala de foco, por que, que a maioria das pessoas tem dificuldade de ter foco? Primeiro ponto, falta de clareza. Ok. Segundo ponto, comportamento. Quer fazer tudo ao mesmo tempo. E aí acaba não entregando nada com excelência. Exemplo, não precisa responder para não te expor, Farte. nem você. <risos> Mas vocês hoje trabalhando para o instituto, se o Tiago chama vocês e fala assim, olha, você é especialista em quê? Você teria essa resposta na ponta da língua? Não precisa responder para não te expor. Tá bom. Mas mesma coisa você, você é especialista em quê? O que, que é o especialista? O que, que você pode falar? Oh, isso aqui eu faço e eu garanto o resultado. Entendeu? Isso aqui pode entregar na minha mão que eu garanto para você o resultado. Sem erros, sem falhas. Pode errar, claro, porque todos nós podemos, mas a chance ela é pequena.
2: Uhum.
0: Se você perguntar para as pessoas: Você é especialista em quê? Não, isso eu sei fazer bastante coisa. Uhum. Não, não, não. A pergunta não foi essa. É: Você é especialista em quê? Você é referência em quê? Aquilo que quando as pessoas precisam, elas lembram de você. Aquilo que quando é entregue na sua mão, você devolve como realmente deveria. O Malvão ficou bem pensativo agora.
2: É, <risos> quase, quase desceu a cadeira aqui. <risos> Já
0: volto. Porque é justamente isso. Você é especialista em quê? E olha só como você não. isso tem uma ligação com a identidade. Você saber quem você é. Por que você não é especialista... Você também não consegue ter foco, porque é aí onde você quer fazer várias coisas. Engraçado é que tá todo mundo aqui tipo viajando, né? saber assim, os é, galera.
2: pensativo. Meu Deus,
0: isso é importante você entender,
2: uhum.
0: entendeu? Então a, a questão do foco ela vai além de você ter clareza, envolve comportamento, envolve mentalidade, tudo isso é importante.
2: Mas ter clareza do que, Cleiton?
0: Ter clareza do porquê você faz. Exemplo, por que você participa do MentorCast? Você tem que ter clareza. Ah, porque eu acho legal. Não, não é porque você acha legal. Tem que ter uma clareza. Não, eu participo porque, poxa, é, 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 eu recebo testemunhos... É um ambiente onde eu aprendo. Na realidade, escrita apesar de estar gravando, eu estou ali aprendendo. Exato. E o que eu aprendo ali, eu aplico. Edifico e próximo, além de eu aprender, né? a gente é, é, conseguiu criar o que ajuda as pessoas. Então tem que ter clareza do porquê. Porque, olha só, nesse momento que você tem clareza, é aquele exercício dos cinco porquês que a gente fez uma tá vez, bem. que a gente só fez quatro, e ficou faltando um. Mas então, não precisa de, de cinco. Não, é, não de, é, não precisa é, fazer novamente, mas é isso que vai te... Exemplo, quando você... Vamos imaginar o seguinte, marcamos a gravação para o MentorCast num dia que você tinha que fazer outra coisa. Uhum. E aquilo não era tão importante. Se você tem clareza do porquê você faz o MentorCast, você vai falar, cara, eu vou para o MentorCast. Né? Ou você tem uma agenda marcada com o MentorCast e surge um outro convite. Você consegue, você consegue se posicionar, você consegue falar não. Sim. Repare que para que, aquilo que você tem clareza, você consegue se posicionar. Tem coisas que, que você não abre mão. E geralmente que você não abre mão, você coloca como prioridade é, a, porque você tem mais clareza sobre aquilo. Sim. Entendeu? Uhum. Uhum. Show. Segundo ponto aqui, ó. Medo de falhar. Ah, isso é clássico. Então. Isso é boa. O medo de falhar é, é assim, é um, das, um dos pontos que mais paralisa as pessoas. Elas não percebem.
2: Uhum.
0: Entendeu? O que eu acho interessante no medo de falhar é mais ou menos assim. É, que é a pergunta importante quando você precisa tomar uma decisão é, é difícil? É. Se tudo der errado. Então, exemplo, o medo de falhar ele envolve isso. Cara, se der errado, qual é a pior coisa que pode acontecer? Entendeu? Uhum. Mas isso quando o projeto é seu. Não, independente. Quantas coisas você deixou de fazer com medo de errar? Medo de falhar? Sim. Tem as coisas que você deixou de fazer de maneira consciente, tem aquelas inconscientes também. Então, o medo de falhar ele paralisa muita gente. O medo de falhar... Ele potencializa muita coisa. A pessoa ela fica estagnada. E ela acha que é comum, que é normal. Se você fez algo que você errou, você aprendeu. Igual a gente falou aqui no começo. Então, repare. As pessoas realmente elas falham na nossa... Vamos falar na vida, na história de vida da pessoa. Ou Sim. ela desiste? A maioria desiste, ela não falhou. Ela desistiu. Ela desistiu. Porque para você falhar, você tem que realmente insistir, você tem que, tem que ser constatado aquilo ali, olha, realmente você já fez de tudo e não deu certo, você falhou. Mas o que, que acontece com a gente? Tem, ó, você começou a fazer algo, não saiu como você queria, você buscou uma outra alternativa, não saiu, você fala, cara, deixa, não é para mim. Então a falha, vamos dizer assim, o erro, é depois de realmente você fazer tudo que estava ao seu alcance, mas isso não acontece.
2: Por que, que as pessoas têm esse, esse real medo? De onde vem esse medo de falhar?
0: Porque na realidade... Vamos, ó, Vou te dar um exemplo. Eu te convido aqui para fazer uma MentorCast. Sim. E aí você tem medo de não conseguir. Uhum. Qual é, o que, que tem mesmo por trás disso?
1: Insegurança.
0: Insegurança, tá. O que tem por trás da insegurança? Complexo, comparação. Ok. Mas esse medo de falhar... Quando você falha, é... Com você o problema ou é com outra pessoa? Com outras pessoas. A maioria do medo de falhar não tem uma ligação com você e sim com alguém que você não quer decepcionar. Ah, tá. Então é mais ou menos assim, ó. Eu não quero aparecer numa gravação porque e se não ficar bom, eu posso envergonhar meu pai, minha mãe, minha esposa, hum. meu marido. True. Então o medo de decepcionar outra pessoa ele potencializa o seu medo de falhar pode ver, você tem medo de cometer alguns erros, não é nem por você você com você mesmo, você se resolve, mas cara e se o malvão ficar sabendo que eu errei e se minha mãe ficar sabendo que eu cometi um erro e se minha esposa ficar sabendo que eu errei e aí onde potencializa uhum. e por que isso acontece? pela necessidade de aceitação que você tem da pessoa uhum. medo de decepcionar um segundo, um terceiro e aí onde potencializa o seu medo de falhar caramba então, repare que a maioria das coisas que você tem medo de fazer é porque você não quer decepcionar alguém. nem é nem por você, é por outra pessoa. Muito bom. Mas vamos cair nas fichas. Assim, é,
2: né? já, tortou aqui. Já. Mas, mas vamos ficar em silêncio, assim, eu já sei que ele
0: lembrou assim, de algo. É, vai isso. ter que voltar para voz, mano. É. Vamos lá, terceiro ponto, terceiro erro comum que as pessoas cometem. Medo do novo. Medo da mudança. Medo do desconhecido.
2: Estou vivendo isso aqui.
0: É isso. Uhum. Então, olha só, é diferente do medo de errar. Existem pessoas, e boa parte delas que... Mas, espera aí, o que, que eu vou fazer? O que, que vai acontecer? Ah, não, então eu não vou fazer. Isso, isso é o medo relacionado do a tudo, Cleito? Projetos, projeto, claro. os
1: negócios? Claro. E a pessoa que se joga sem medo?
0: Então... Paga. Às
1: vezes quebra a cara também.
0: Então, mas ela quebra a cara, mas ela cresceu, ela aprendeu. O que, que é pior? Você se jogar sem medo ou você ficar parado e não se jogar? Se
1: jogar sem medo.
0: Não sei o que é pior. Entendeu? Se jogar é sem medo.
1: Pra mim não é pior. O pior é o outro. <risos> Peraí, decide. O que, que é muito... Pra... Ele tá só... balado, cara. É, ele tá ele, balado. Ele, ele tá... Ele ele tá... Assim, é o que, que é pior pra você? É ficar parado.
0: Então, é ficar parado. Isso. Mas você tem um hábito de se jogar? tem então, ok. Então, ficar parado pra você é tranquilo. Entendeu? Agora, é assim. É, é, não, é tranquilo no sentido de você não gosta de ficar parado. Então, por isso que você se joga. Mas tem muita gente que não. Então, o medo do desconhecido. As pessoas, elas querem saber o que pode acontecer. É normal, é nosso. É um sistema de segurança nosso, vamos dizer, é uma trava de segurança. Sim. O novo assusta. Uma mudança te assusta. Então você sempre busca... Por que, que a zona de conforto é um lugar gostoso para muita gente? Porque ali ela já tem um controle. Sim. Entendeu? Então ali ela meio que sabe o que pode acontecer o que não pode.
2: Você acredita que todas as pessoas é, têm esse, isso, essa insegurança dentro delas?
0: Emocionalmente, ou... sim. Mas tem pessoas que sabem lidar melhor com isso. Então uhum. o sentimento vem... Cleit, você tem medo do novo? Tem. Mas eu não deixo ele me dominar. Sim. Por quê? Porque eu já fiz muitas coisas que eu não sabia que eram novas para mim, que eu vi que deu certo. Então, aí onde entram os conselheiros, os mentores, é, tá. oração, Deus te dá uma direção, tudo uhum. isso daí é importante. Entendeu? Mas a insegurança vai vir quando você tem que fazer algo novo? Sim. Exemplo, a gente, em breve, daqui a alguns episódios, a gente vai mudar o cenário. É algo novo. Vem ali uma insegurança, pode vir, por quê? Você vai mudar, mas qual é a maneira ideal de você mudar o cenário? Uhum. A gente precisa trazer um... Vamos trazer algo diferente para o MentorCast. Você vai ficar na dúvida. Aí, aí, olha só. Uma pessoa que ela gosta da zona de conforto. Não vou mexer, não. Deixa assim mesmo.
1: Mas aí volta no outro ponto. Quando você tem a clareza do porquê que você está fazendo isso.
0: Mas olha só que interessante que você falou. Forte. Da clareza. Quando Deus te pede algo, você tem clareza?
1: Quando Deus pede...
0: A maioria das vezes, não. Até porque... Deus sempre é, pede aquilo fé. que você precisa fazer não o que você gostaria. O que nós gostaríamos de fazer é mais ou menos caminhar pela vista. O que é caminhar pela vista? Você quer caminhar por aquilo que você está vendo. Deus quando pede algo para você, ele quer que você caminhe pela visão, que é pela fé, por aquilo que você está ouvindo e você não está vendo. Então imagina uma estrada que você consegue ver boa parte dela, você quer caminhar nessa estrada. Uma outra estrada com nevoeiro que você não sabe o que tem à frente, você tem medo de andar. E repare, tem muita coisa que Deus pede pra você que é mais ou menos uma estrada com nevoeiro que você não sabe o que vai dar lá na frente. Você tem que confiar. Conforme você avança, ele revela. Muito você consegue ver o topo lá em cima. Mas a, a, o caminho pra percorrer você não enxerga. Entendeu? Então, por isso que nós gostamos de caminhar pela vista. Por aquilo que estamos vendo. Por isso que você calcula. Posso comprar? Não posso? Deixa eu fazer a conta. Não dá pra comprar. Não vou comprar. Mas eu fiz uma oração e Deus falou que era pra comprar. Aí, aí entra um conflito. Não, não era Deus falando, eram as minhas emoções. Há o medo te dominando, porque você fez a conta e a conta não bateu. Então, aí entra o seguinte, o quanto você realmente confia? Mas o que a gente sempre busca? A zona de conforto. Por isso que é, aqui o medo do novo é onde a gente tem uma espécie de um, vou falar um atrito, mas é um conflito diante de coisas que Deus nos pede. Porque Deus vai te pedir coisas que você muitas vezes nem sabe como fazer. Você nem sabe o que vai dar. Você não sabe como vai terminar aquilo. Você tem que o quê? Confiar. Duas coisas quando Deus te pede, que mexe muito com as pessoas. Quando envolve você ter que confiar e obedecer. Esse é o maior desafio.
2: E por que esse, esse desafio pra gente?
0: Porque a gente gosta da zona de conforto. O ser humano ele tem dificuldade com a instabilidade, vamos dizer assim. Instabilidade mas emocional.
2: Por que, que a gente enxerga isso como um desafio?
0: Porque você gosta de ter o controle, é normal. Você gosta de sair, exemplo, é, fazendo coisas que você não sabe o, o que vai dar? Não. Você sempre quer saber, mas peraí, porque qual é o motivo? Igual agora, você quer entender o porquê. Viu? É mais ou menos isso que você fez. Tá, por que, que a gente é assim? Qual é o motivo que você quer entender? Para você ter um controle. Para você ter mais autoconhecimento. Mas nem sempre Deus te revela isso. Ele quer saber o quanto você confia. O quanto você obedece. Como você reage. O quanto você tem medo. Uhum. Tudo isso. Então, por isso que o novo... Ele, o, o novo, para muitas pessoas, desperta uma série de gatilhos. Ó, oh, vou te dar um exemplo. Quando os gatilhos entram na sua vida. Você lembra quando você foi para o tá, prézinho talvez não cause tanto trauma, porque geralmente a criança é muito nova mas vamos lá, primeira série na escola sua mãe leva você numa escola grande, porque o prezinho é aquela coisa pequena, você conhece a tia você não chama nem de professor, é, é tia, tia. Uhum. aí na primeira série a, a sua mãe te leva chega naquele prédio enorme, aquele monte de criança, te deixa numa sala vira as costas e vai embora mas quando você olha, tem 30, 40 crianças que você nunca viu Oh, como é que você fica? Você fica tranquilo? Uhum. Fica assustado. Não conheço ninguém, não sei como é que funciona. Então, só aí, ó, só nessa primeira série, vamos dizer assim, gatilhos que são criados. Nessa, algum amiguinho pode chegar, brincar, gritar, outro chorar, a professora brigar, não sei, pode acontecer alguma coisa que você fica assustado. Emocionalmente, te trouxe uma bala. Pronto, daí pra frente, tudo que é novo pra você vai assustar. Sim ou não? Sim. Aí repare na segunda série já é um pouco menos difícil. Mas por quê? Porque você já está naquela escola e já conhece muita gente. Pelo menos os da sua sala você conhece. Dificuldade, exemplo, para muita criança ou adolescente, mudar de escola.
1: É, verdade.
0: Porque é como de novo eu vou ter pular. que passar por isso. Meu Deus do céu, até eu conhecer esse pessoal aqui, é muito difícil fazer amizade.
1: Recomeço. começo.
0: Entendeu? Por quê? Por causa dos gatilhos da primeira. Então eu lembro até hoje, exemplo, da minha primeira série no caso, eu não te, é, não lembro se foi minha mãe que levou, porque minha mãe trabalhava, não sei se ela conseguiu, mas se não foi ela, foi uma pessoa que trabalhava lá em casa. Então eu lembro onde era a sala, eu lembro o assustado, tipo eu assim, no canto, entendeu? E aí eu lembro que na sétima série, nós mudamos de cidade, saímos de São Paulo e fomos para Minas, moramos em Uberlândia. Morei um ano lá. Eu lembro do meu primeiro dia de aula lá também. Eu cheguei naquela escola e fiquei assustado. Eu, os gatilhos foram acionados da primeira série. Eu, e, ó, eu lembro que eu tava, assim, encostado e tinha um menino sozinho também, assim, parado, aquele monte de, de, de criança e tal. Eu lembro falei assim, você é novo aqui também? Olha a minha cabeça. Tô achando que se, todo dia chega um monte de, de alunos novos. Aí, tipo assim, ele... Não, e saiu. Tipo assim, cara, o cara é maluco. você? Por quê? Por causa do medo. É o novo. O novo assusta. Primeiro, ó, quem tem muitos gatilhos com isso, no primeiro dia do, do, do emprego, vai ter problema. Fica assustado, fica e tenso. Como controlar isso, Cleiton? É identificar. Que... É entender que assim, ó, acabei de chegar nessa sala, não conheço vocês, mas poxa, daqui a pouco a gente vai estar tá enturmado, daqui a pouco a gente vai estar tá familiarizado. Isso é tranquilo. Entender que existem processos que é normal, O no primeiro dia você vai ficar inseguro sim, e está tudo bem. Você não sabe onde é o banheiro, você não sabe onde é a cozinha, você não sabe onde é nada, você não conhece ninguém. Então se prepare para isso, se eu não conheço as pessoas eu não posso sair falando da minha vida não posso sair brincando com todo mundo deixa eu conhecer o ambiente deixa eu ficar aqui na minha entendeu? Sim. Então existem coisas que, que é um processo normal a insegurança vai vir sim no segundo dia, terceiro, uma semana aqui poxa, já vi que o pessoal é legal, pessoal de confiança e tal, ok Aí as coisas vão acontecendo naturalmente Quarto ponto, quarto medo falta de iniciativa esse é um dos, um dos piores erros. Pessoas que não têm atitude, pessoas que não têm iniciativa, pessoas que ficam sempre esperando. Esperando alguém cobrar. Esperando alguém direcionar. Então você não tem uma atitude de pegar, ir lá e fazer. Entendeu?
2: Isso é um padrão
0: da pessoa? É um padrão. É, é, exemplo. Eu, na minha adolescência, da infância para adolescência... Eu não era uma criança, um adolescente de iniciativa. Eu ficava sempre na minha. Não, eu não era de chegar e sair fazendo as coisas. Se alguém mandar, ok, eu faço. Por um bom tempo da minha vida, eu, eu não tinha iniciativa. Eu fazia o que me pediam. Entendeu? Por quê? Que nem você falou, por causa da infância, criação, uma série de coisas. Uhum. Mas eu fazia isso. Então a falta de, de iniciativa falta de atitude é um dos grandes erros que a gente comete. Eu não estou falando que você tem que trazer ideias novas, coisas novas poxa, mas tem coisa simples, básica que você pode fazer exemplo, eu estava olhando aqui antes da gente começar a Ariela ela pegou o pano e passou aqui eu não precisei pedir mas ela entendeu que vamos dar uma limpada ela teve iniciativa mas é, no modo geral as pessoas... Tipo assim, cara, você viu que o negócio tá sujo? Por que você não limpou? Ah, ninguém falou não, nada. Ligação, não, não. Mas primeiro, ninguém falou nada. Mas não você falar. Você tá passando, você tá vendo uma pessoa se matando com algo. Ajuda a pessoa. Não tem essa iniciativa. Sabe, cada um meio que no seu quadrado, meio limitado. Não, se pedir, eu faço. Se não pedir, eu continuo na minha. E isso prejudica. Como você
2: trabalhou isso?
0: Quando eu entendi que isso me prejudicava. Que isso me deixava na multidão. Eu tenho um, um, eu sempre tive isso comigo, ficou mais claro nos últimos tempos, eu nunca gostei de ser mais um. Sim. Não, go, não quero ser diferente, não quero ser melhor, não é isso. Mas eu não gosto de fazer o que todo mundo está fazendo. Sempre tive isso comigo. Se falar assim, ó, todo mundo amanhã é de preto. Primeira pergunta que eu vou fazer, por quê? Por que, que eu tenho que vir de preto igual todo mundo? Ah, porque é uniforme. Ah, agora entendi, vou vir de preto. Então, eu, eu sempre tive isso. E aí, eu percebi que a falta de atitude me colocava na multidão. Entendi. Entendeu? Então, pela introversão, boa parte da minha vida, eu quis fazer parte da multidão.
2: Então, realmente, são pequenas coisas assim, que, que fazem com que você se destaque, né?
0: Sim. Não, pequena. Ó, o básico bem feito. Se destaca. Básico bem feito. Na empresa, para você crescer, você foi contratado para quê? Básico bem feito. Não precisa ficar inventando a roda, não. Peraí. O que o seu líder espera de você? Ele espera isso. É só você fazer. É feito? Não. Falta atitude. Ou pior, pessoas que querem inventar muita coisa e não faz o básico. Então, exemplo, qual que é, é. O que eu espero do teixeirinho no mentorcast? Um exemplo. Cara, que você faça perguntas que vão ajudar as pessoas que é um pouco do que você já faz. As perguntas que você faz é para você poder entender uhum. e te ajudar. Automaticamente você está ajudando as pessoas. Sim. Vamos supor que você chega não quer fazer perguntas, você quer falar. Você quer ensinar. Não. Não é essa a proposta. Quando a gente criou o programa. Uhum. Entendeu? Aí você sai um pouco do, do cenário que você está inserido. Sim. Ok.
2: Muito bom.
0: Quinto erro. Não se esforçar como poderia. Esse aqui é... Você sabe que você poderia ter feito melhor. Você não fez. Sabe aquela coisa que você olhou? Tipo assim, coloca água pra mim. Você coloca um pouco aqui na metade. Ah, ele não tá com tanta sede. A quantidade que tá bom. Aí você entrega. Por que você não colocou, não encheu não copo? Nada, né? o copo? Não estava nada. Entendeu? Cara, sabe o que é pior? Porque esse é um padrão, tá? De você não se esforçar e não fazer o que realmente deveria. Tudo que você faz é mais ou menos... E é um padrão que a pessoa não consegue finalizar. É onde a maioria começa algo e não termina. Então, quando você olha para o seu dia a dia, tem, um, tem várias tarefas que você começou e estão pela metade. Você não se esforçou como deveria.
2: Tem uma frase popular que eu acho que se encaixa nisso, que é preguiçoso trabalhar dobrado.
0: Mas ele não percebe. Uhum. Ele não percebe. Então, exemplo, é... Você realmente, ao final de uma tarefa, sua consciência está tranquila que você deu o seu melhor? Basicamente é isso. Tá, tá tranquilo. Se alguém pegar o seu projeto, a tarefa que você fez, ela vai encontrar erros? Pode ser que sim, se ela tiver uma visão diferente. Mas se for uma pessoa do mesmo nível que eu, não, não vai porque eu, eu dei o meu melhor. Entendeu? Mas no dia a dia, nem sempre a gente faz isso. Uhum. A gente acaba fazendo ali meio... Ah, isso aqui já tá bom. Não, a destino já vai ficar bom. Aí eu vou, exemplo, assino. Cleito, faz uma dedicatória pra mim. Aí eu... Cleito, te Cleito. entrego. Cleito. É, só assinei meu nome, Cleito. Não, mas não fez a dedicatória. Entendeu? Algo
2: que, que o, Thiago, o Thiago tem ensinado bastante isso pra gente, como equipe. E ele fez, inclusive, tem uma série no Café com o Destino sobre isso, que é a questão de excelência, né? Ele mostrou todos os pontos positivos e os negativos de você ter excelência ou faltar excelência na Sim. sua vida.
0: Por quê? Porque isso reflete. Uhum. O que você não percebe é que se você é uma pessoa que não dá o seu melhor, olha a sua vida como é que tá. Ela também tá mais ou menos. Mas a pessoa não percebe isso. Uhum. Não tem nada rodando certinho na sua vida. Tá tudo mais ou menos. Por quê? Porque você é uma pessoa mais ou menos.
1: Isso parte desde as suas coisas pessoais, né, Cleiton? Sua casa, sua cama, seu guarda-roupa? Tudo. Guarda tudo.
0: Repara o seu guarda-roupa. A gaveta tá arrumada ou não? Tá bagunçada.
1: Nas redes sociais? Redes
0: sociais, mesma coisa. Posso, tomar com um dia, outro dia não posso. Não, tem, não mantém constância. Entendeu? A alimentação é boa? Não, não é. Um dia come bem, certo, no outro dia tá comendo bobeira. E sabe que aquilo prejudica a saúde. Exercício físico. Vai fazer uma vez. É padrão. Vida financeira. Tá desorganizada. Por quê? Porque você tem esse padrão de fazer mais ou menos. Uhum. De não dar o seu melhor.
2: É forte.
0: Pode falar, Teixeira. Não, Teixeira. Tô, tô bem. Tá se identificando aí.
2: <risos> não, é que isso realmente é um ponto muito forte que, que, eu, que eu
0: tenho aprendido diariamente, assim. Sim. Uhum. Então, a sua vida muda quando você muda.
2: Eu acho que eu fui muito assim. Tipo, ah...
0: Não, eu também já tive boa, boa parte da minha vida, assim, eu não... Algumas coisas eu não me preocupava, eu não fazia Atenção realmente. Detalhes, é. Hoje eu me preocupo com as coisas que eu faço que ninguém vai olhar. Essa, esse é o meu foco. Porque as atividades que eu vou realizar, que alguém vai ver, isso daí eu já não me preocupo. O meu foco está em coisas que ninguém vai ficar sabendo. Exemplo, meu bloco de notas é organizado? Você vai ficar sabendo se ele é ou não? Não. Só eu sei. Ele tem que ser organizado. Hum. Você entendeu? Por quê? Mas, Cleiton, ninguém vai ver, ninguém... Você pode organizar de acordo com a sua mente, não. Se você pegar, você entende.
1: É que Você não atrasa o seu lado mesmo.
0: Exatamente. Como que a
2: pessoa consegue mudar essa mentalidade de sobrevivente? Con... Você...
0: Convivência. Convivência, mas a pessoa tem que querer. Sim. Por isso que eu falo, ela tem que identificar que ó, a mentalidade de sobrevivente te acompanha, você precisa se libertar e aí você vai conviver com pessoas que não... Não tem essa mentalidade. E não
1: adianta eu falar para uma outra pessoa. Ela que precisa entender. isso.
0: Agora. Porque quando você falar, ela não vai nem aceitar. Você vai virar um chato. Na cabeça dela, ela não vai falar nada, mas ela vai pensar assim. Cara, você não sabe como é a minha rotina. Para você é fácil. É, não, ela nem fala isso, mas assim, não dá para fazer isso aí. É que ele não entendeu como que é meu dia a dia. E basicamente é isso. Por que você ser mas, humano
1: justifica tantos erros do Clayton?
0: Porque apontar o erro das pessoas não é difícil. Assumir que você erra, o autoconhecimento é difícil. Você admitir que você não é tão perfeito como você acha. Você admitir que você erra e falha como outras pessoas, entendeu? Então é muito difícil. O autoconhecimento realmente é um desafio.
1: É ser mais vulnerável?
0: Tem a questão da, de ser vulnerável, mas ninguém gosta de ser vulnerável. E a vulnerabilidade, ela é importante. Entendeu? Por quê? Porque, exemplo, você já falou mal de alguém? Já. Já, todos nós. Já julgou? Sim. Então é ruim quando você admite que você também erra. Meu maior impacto quando eu comecei a, a entender sobre autoconhecimento foi que eu descobri que o mundo que eu imaginava só existia na minha cabeça, que as pessoas não me viam daquela maneira. E aí isso, assim, doeu tanto que eu falei, cara, nunca mais eu quero é, que as pessoas me olhem de uma maneira e aquilo não faça parte da minha vida. Então eu me preocupo hoje se o que eu estou ensinando é o que eu pratico. Várias vezes eu estou falando coisas que eu, ó, eu esqueci, parei de fazer, preciso voltar a fazer. O mesmo, tem muita coisa que eu falo que está servindo para mim. Uhum. E aí, tá tudo bem também. Hoje eu não sofro mais. Entendeu? Mas eu tenho essa preocupação. Muito bom. Dúvidas?
2: Não. Foi muito
0: bom. Corrigir esses erros? Bora. Agora. Então tá bom. Gente, pegue esse link, compartilhe nos grupos e eu vou fazer um pedido para vocês. Se você gostou desse episódio, se você chegou até aqui, por que, que eu faço o pedido no final? Por que, que vocês estão, vocês estão brincando aí? <risos> Cara, é difícil. Você tá trabalhando. Eu que sério, os dois brincando aqui, um beliscando o outro. Eu
1: cheio,
0: Tanto que ó, ficou vermelho aí. Vai, <risos> já já aí. Perdão, Faz a edição depois, Lucas. Esse momento aqui, que eles dois brincando me atrapalharam. Desculpa, a coisa. Estão voltando aqui, mas não é pra. Pode deixar os dois brincando. Perdão, gente. É, Pega esse link. Coloca lá no seu stories, no seu Instagram. Marca lá, Clayton Cepiero, mentor MentorCast oficial. Por quê? Você nunca sabe as pessoas que você está ajudando. É verdade, né? Então esse episódio aqui, ó, a gente falou de cinco erros. Vai ajudar muita gente. E automaticamente a pessoa, quando ela chegar no canal, ela vai assistir outros vídeos que vão ajudar no desenvolvimento dela também. Então compartilha esse grupo, no seu stories, no seu Instagram, para que mais pessoas tenham acesso a esse conteúdo. Deus abençoe a todos e até o próximo episódio.
1: Até mais. Valeu. Tchau. Thank you.